0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raichenabac, Carolina Ercolin. Dia, Almirante Nelson e o seu transatlântico no sul Uma vez para mim... O almirante
0: é Vasco, hein? O almirante é Vasco. Aliás, o Vasco ganhou, né, também? O Vasco campeão é, do quinto campeão lugar. Da, da taça aí. É o campeão ah, do quinto lugar.
1: É isso aí. É. Bárbara Guerra, Fran, Vanderlei, Clã Manuel, Alice Isadora. Onde dia é melhor ouvinte? ouvinte? da Eldorado, 107,3 FM. Aí, Seabaki... É o craque.
0: Então, vamos falar de alguém que também está sempre se superando, né? A manchete. Pazuello vai a ato político de apoio a Bolsonaro. Destaca hoje o Estadão. O que, que significa esse ato e que tipo de reação pode provocar, né, Neumoni, nas instituições do, do Estado de Direito?
1: Pois é, o Estado de Direito está em prova no Brasil, exatamente na questão da autonomia do Exército. Pazuello tem desmoralizado o Exército frequentemente. Desmoralizou com sua gestão incompetente no Ministério da Saúde. Eu chamo aqui de intendente incompetente, o general pesadelo. Né? Desmoralizou ao é, se manter na, na ativa, sei que ninguém tivesse coragem de afastá-lo, enquanto permaneceu no Ministério. Saiu do Ministério para a ativa e está lá escondido no Palácio para defender o presidente da CPI. Foi a CPI e deu uma hora chame da história. Afinal de contas, o, o doutor Ricardo Lewandowski deu-lhe um direito de silenciar para não criar problemas para ele mesmo, mas disse que é, ele tinha a obrigação de falar a verdade. Segundo a conta que o relator Renan Calias fez uh, lá na sessão, ele mentiu pelo menos 14 vezes mentiras absurdas, né? como por exemplo dizer que não recebeu ordem do Bolsonaro e todo mundo no Brasil ouviu o Bolsonaro dizendo que não ia comprar a vacina chinesa a vacina Coronavac agora nessa motocicletada Mussoliniana né, a fotos do Mussolini participando de algo semelhante nos anos 30 muito igual, é uma imitação né, ele está ferindo também é, o regulamento do Exército. né? É, o regulamento lista transversões e disciplinares entre elas está manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Também são vedadas manifestações coletivas de caráter político aos militares da ativa. Ninguém pode encontrar nenhuma autorização aí que o, o comandante do exército, o Paulo, general Paulo Sérgio Nogueira da Viver, tenha dado para isso. Né? É, o, o Pazuello, é, servindo ao capitão, passa por cima do general de quatro estrelas. Ele tem só três estrelas, porque o intendente não chegará a, ter, a quarta nunca. É proibido. É o intendente, é o cara que carrega a cozinha e a dispensa, né? Atrás da tropa. O general Eduardo Pesadelo é uma vergonha para o Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro se torna cada vez mais uma vergonha, porque está também se desmoralizando, ainda mais do que já está desmoralizado no momento. E o vem sendo ao longo da história, né? E agora, se não puni-lo com o rigor que é exigido por o desafio à hierarquia, mantendo o patente ativo enquanto ministro do Exército, atuando de forma incompetente e assassina no Ministério da Saúde, e desobedecendo a ordem, de Ricardo Lewandowski, que, eu não sei por quê, que a ordem não foi cumprida. Porque o Lewandowski também deu uma ordem contraditória. É, mandou ele que ele mentisse, mas ele tirou a punição, impediu que a, a CPI o prendesse. O correto ali era ele sair preso na sessão da CPI, né? no depoimento lá na, da, da, da COVID-19. O desafio permanente, à ética e a disciplina, põe em xeque o comando da Força o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. É, talvez ele, o Bolsonaro tenha forçado a presença dele exatamente para se livrar do comandante. Quem sabe para forçar o comandante a pedir demissão se não tiver coragem de punir. Nem coragem, nem força. Né? Carolina Ercolim. Tim, tintim por tintim.
0: Tim. Fala também sobre, é, para a gente, as vacinas disponíveis no mundo e como os países ricos estão concentrando né, é, essas doses, o que no final das contas Uh, deve fazer com que a pandemia demore né, para ser extinta porque enquanto tiver gente vulnerável, a circulação do vírus está aí né?
1: o avanço das campanhas de vacinação contra a Covid-19 no mundo, que bateu essa semana a marca de 1, milhão, 1 bilhão e 600 milhões de doses aplicadas, 600 milhões de doses aplicadas ampliou a desigualdade entre países ricos e pobres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os países de alta renda com 15% da população mundial, compraram 45% de todas as vacinas disponíveis. Ainda há 10 países africanos, 10 países, a maioria africanos, que se quer aplicar uma única... O Chad, por exemplo, com 15 milhões de habitantes, o país só deve receber a primeira dose da Pfizer em junho. Médicos e enfermeiros ainda não foram vacinados. Também não começaram a vacinação. Burkina Faso, Eritreia, Burundi e Tanzânia em fevereiro disse que não pretendia aceitar a vacina. Aí entra o negacionismo. Né? Pequenas ilhas do Pacífico, como Vanuatu, também não iniciaram campanha de vacinação, mas tem menos urgência, porque não registraram grandes surtos. O cenário preocupa é especialistas. Né? A desproporção na distribuição das vacinas no mundo expõe a realidade da diferenciação social no planeta e mostra que o negócio dos laboratórios bilionários tem prioridade sobre a nobre causa da medicina que disso. eu vi que é salvar vidas vacinando, né? Aí, Ceabá, aqui, o craque.
0: Bom, Neumani, outro assunto aqui a gente tratar, a dívida de empresas abertas, que cresce 50% em 10 anos, tá chamando a atenção aqui, hoje, o Estadão também, numa reportagem da economia, mas o que que revela essa estatística?
1: Segundo o José Fux, o repórter do Estadão que fez a matéria, entre empresários, executivos e economistas, já virou lugar comum dizer que as empresas brasileiras têm vantagem competitiva no mercado global para atuar em meio à turbulência, estarem preparadas para enfrentar a diversidade. Mas, mesmo acostumadas a isso, elas tiveram de se virar para manter na superfície nos últimos anos com a economia em macharré, o dólar nas nuvens, o desemprego batendo recordes históricos e a renda da população em queda livre. Para completar, ainda tiveram de lidar com as incertezas e mudanças pela pandemia agora. Mas a pandemia é um fato novo. E, é, e essa constatação é de 10 anos. 10 anos. Muitas empresas, inclusive grandes, recorreram a bancos e ao mercado de capitais para reforçar o caixa e honrar os seus compromissos. O endividamento deu um salto, né? 50% em 10 anos. Olha, essa notícia mostra claramente que apesar da notória influência da pandemia da COVID-19 na crise econômica que atualmente aflige a sociedade brasileira, as causas dessa, dessa é, dificuldade econômica têm raízes históricas e resultam de deficiências estruturais e conjunturais é, na administração de nossas contas públicas por um estado absolutamente falido que o Bolsonaro está demolindo. E aí não tem nada a ver com a, com a pandemia, não a demolição do Bolsonaro é, é outra coisa, é outro problema e esse problema é, é praticamente impossível de resolver uma vez que não há impeachment tá visto, não há possibilidade de ele via sofrer um processo de impeachment que possa afastá-lo da presidência que era coisa a fazer o Bolsonaro a administração da da, da a gestão da pandemia é um caos é uma calamidade pública é, já tinha que ter sido resolvido isso com o afastamento dele da presidência. Vamos ver se a gente consegue ouvir a Carolina, o Mirante. Carolina é colim.
0: Está me ouvindo agora?
1: Agora sim. Carolina é colim. Tintim, tintim, tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho da morte de Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto que respirava liberdade.
1: Continua muito baixo a sua voz, viu Carolina? Tá lá. Aí você pediu para eu falar da morte de Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendo da Rocha morreu domingo, dia 23, né? ontem, né? aos 92 anos de idade, de câncer. O, o Oscar Niemeyer, que morreu há oito anos, em 2012, foi o mais famoso é, arquiteto brasileiro, mas depois que ele morreu, o Paulo Mendo da Rocha passou a ser o, o mais renomado, né? é, o mais premiado de todos, tendo recebido com decorações como o prêmio Pritzker, principal de extensão da arquitetura mundial em 2006, e o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza em 2016. O Estadão ouviu o, vários arquitetos e urbanistas, caso de Lúcio Gomes Machado, professor da USP, é, que disse que Rocha foi o mais importante arquiteto brasileiro da atualidade, seja pelo conjunto da obra, seja pelo enorme contingente de discípulos. O, o Paulo Mendes da Rocha é mais um ilustre brasileiro, mais um brasileiro diferenciado, mais um brasileiro que pode ser aí incorporado à, né, à galeria dos ao cânone dos gênios, que nos deixa, embora não tenha nada a ver com o problema da Covid, mas nos deixa com, e deixando um, um grande espaço, um grande vácuo. E a gente aqui lamenta a morte dele e faz um uma oração para que ele encontre a paz lá no céu. É. Aí se abate o crack.
0: Bom, Neumann, vamos lá. Vamos seguir nós dois aqui enquanto a gente ajusta o som da Carol. É, você falou nesse fim de semana com o relator da CPI, Renan Calheiros, chamou atenção aqui o título no seu blog. Esta CPI já deu certo. O que mais que ele disse para você, Neumann?
1: É, você está acostumado a usar aqui na segunda-feira a me perguntar sobre essa série que eu tenho, Neone Entrevista, né? que eu publico no blog do Neone, no portal do Estadão. E, e nessa semana eu escolhi o assunto da semana, hein? o assunto importante, o assunto mais relevante da semana. E esse assunto é a CPI da Covid. E o, o, na CPI da Covid nós temos assim, três grandes é, é, figuras, né? que é o presidente, o Omar Aziz, do... Amazonas, o, o Randolph Rodrigues, que é o vice, é, e o Renan de Alagoas, o MDB de Alagoas. Então eu entrevistei o Renan, que tem tido, inclusive teve alguma altercação lá com o presidente, porque ele queria que prendesse o Fábio Vangar, e ele me disse, isso aí que você falou, né, que, que o, o, a CPI já está dando certo, me contou que está vendo um, ele, que tem muita experiência, foi presidente do Senado, foi ministro da Justiça, foi, é, 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 ocupou sempre cargos importantes, o filho é governador de Alagoas, né? ele disse que a reação na, na, nas redes sociais é uma coisa, é um apoio absurdo, é uma pressão absurda do povo para que eles não relaxem no trabalho deles e ele garante que, garante que não vai relaxar e que a CPI segundo ele falou, já está dando certo, mas ainda vai dar mais certo ainda, ele conta com ele. É, ele explicou que, uma coisa que ele explicou, eu não, não vi por aí se ele falou em outra entrevista, mas é que, nessa entrevista agora para mim, ele disse que foi absolutamente surpreendente a, a tática que o, o Eduardo Pesadeiro, que a gente acabou de falar, usou repetindo, de certa forma, o Fábio Vengart. Mentir descaradamente. É o que é o seguinte, o é, Ricardo Lewandowski autorizou o pesadelo a silenciar para evitar criar é, problemas para ele mesmo, mas obrigou a falar a verdade, mas proibiu a CPI de prendê-lo, ou até mesmo de altercar de forma mais forte com ele. Ou seja, a ordem do, 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 do Lewandowski é praticamente uma permissão para a mentira, né? E o Renan lamentou muito que... Agora já me disse que também que o, já há documentação, ele falou na carta da, da Pfizer, né? Uhum. E também disse que agora vai haver acariações e também haverá é, o, o, a quebra de sigilo é, fiscal e bancária, é, daqueles que no caso que mentiram de forma mais exacerbada, como o Fábio Weingarten e o Eduardo Pesadeiro. Né? Vamos ver como é que vai ser a, a partir de amanhã, com a volta dos depoimentos, mas os depoimentos não têm dado muita... É, muito embora que tem dado uma colaboração. Né? há um, uma exigência muito grande em torno da CPI. Vamos esperar para ver, né?
0: Eu queria que você falasse de um conterrâneo seu, também está tá aqui na sua conversa desse fim de semana, outra conversa a dois dedos de prosa.
1: Dizia um gênio, é, é, campinense, natural de Campina Grande, mas mora na terra da mulher, Enedine, Itabaiana, pra, o lugar onde nasceram os gênios, como Sivuca, na música, o Vladimir Carvalho no cinema. Um, um grande gênio da música, não se fala muito, o grande ratinho, não é do seu tempo, mas ainda é um pouco do meu, né? Da dupla Jararáque e Ratina. Né? E, e ele é, é o protagonista da série, como vocês dois deles de prosa. Ele foi arquiteto, mas trocou o desenho pela palavra, tornando-se um contador de casos populares do sertão. Ele foi descoberto por acaso. Um fã dele mandou um garçom de um, de um café em, no shopping é, aqui em São Paulo entregar um CD e o, 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 o Rolando Bodinho ficou encantado e ligou para mim. Nós somos amigos desde. Os Tempos do Direito de Nascer. Ele disse, ah, só pode ser o G.C., querendo. E, e passei o telefone, e aí ele veio aqui contar com uma, uma das histórias mais engraçadas, que ele faz um grande sucesso, que é a história do Matuto contando um filme de gangster. Né? E o, o, o Matuto diz, é, é, tipo assim, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e diz um palavrão. <risos> e e é, esses são os diálogos do filme. Né? É, é um crítico mordaz da política e também conta... Uma piada que eu considero clássica da eleição para o Senado entre o, o Cícero Luciano, atual prefeito de João Pessoa, e o Neyso Assona. Os dois estavam sendo processados. Então ele conta que acorda, abre a janela e tem dois matutos conversando na porta da casa dele, e um pergunta, em quem você vai votar? E o outro responda, em quem tiver solto. É só aniversário, estaria preso, não podia ser votado. Mas é isso aí. Olha, tá, tanta entrevista está muito boa quanto Dois Dedos de Prosa também. Eu aconselho que o nosso acompanhante no blog do Neonias veja e ouça. Né? E é. desejo uma boa semana para você, para a Carolina. É, não tem ninguém comemorando o título paulista hoje, mas o, o, o Nelson e eu, como já foi revelado... A Bárbara está,
0: a Bárbara está
1: é São Paulina.
0: É São Paulina. O, o, o Carlos é... Amaral também tá.
1: Carlão, Carlão. Também. Viva Carlão, viva Carlão. <risos> bela, bela, bela ressurreição do seu tricolor, tá?
0: O Emanuel tá comemorando o Silvinho. Silvinho no sepak. Pelo vou ter
1: amor de Deus. Como é que, fa... como diz o Milton Neves? Que fase. <risos> o, o Silvinho fracassou redondamente no Lyon e aqui para nós, hein? Vem aqui fracassar no
0: Goita. Eita, vamos lá. Vou contar então, hein? Posso? Ah, é,
1: pode, conte, conte. Então,
0: então vai lá, é três É dois É um